0: Halo warga Himaktu dan halo juga buat teman-teman pendengar setia podcast ASMR. Sebelumnya uh, kenalin aku Sita Putri, biasa disapa Sita. Aku merupakan pengasuh dari podcast uh, Storycase ID yang ada di Spotify dan Apple Music dan aku hari ini akan mengisi podcast ASMR di episode kali ini. Pada kesempatan ini, aku akan mengenalkan kepada teman-teman, terutama mahasiswa ilmu aktuaria 4 mengenai stoikisme dan penerapan stoikisme pada mahasiswa. Jadi, buat kalian yang belum tahu dan ingin tahu tentang stoikisme, bisa dengerin podcast ini sampai selesai ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai bahas aja yuk! Filsafat Stoikisme merupakan filsafat yang berasal dari Yunani Romawi Kuno dan filsafat ini itu didirikan sekitar 2000 tahun yang lalu oleh Zeno dari Siprus yang saat ini terkenal dengan sebutan Citium. Nah, dalam filsafat Stoikisme itu terdapat empat filsuf besar uh, dari filsafat Stoikisme. Yang pertama tentu saja sang pendiri ya Zeno. Kemudian ada Epictetus, seorang budak. Kemudian ada Seneca yang merupakan penasehat dari Kaisar Nero. Dan ada Marcus Aurelius yang juga terkenal sebagai salah satu dari Kaisar Romawi Kaisar Romawi Kuno yang eh, bisa dibilang dia cukup terkenal ya dengan eh, kekuasaannya gitu. Nah, sebenarnya apa sih eh, filsafat stoikisme gitu kan. Kalau misalnya kita dengar stoikisme itu dari kata mana gitu. Nah, ternyata setelah saya baca nih, setelah aku baca dari berbagai uh, referensi begitu ya. Itu stoikisme itu berasal dari kata stoa. Nah, stoa ini itu merupakan tiang-tiang yang berwarna-warni yang ada di uh, apa ya? kayak alun-alun gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman Uh, ...memvisualisasikannya, itu ibarat kalau misalnya kita pergi ke Yunani... ...nah, itu kan bangunan-bangunan yang ada di Yunani... ...itu itu kan kayak ada uh, tiang-tiangnya, gitu. Nah, stoa itu adalah tiang-tiang tersebut, gitu. Tiang-tiang yang mengelilingi uh, kayak alun-alunnya, gitu istilahnya. Jadi, uh, kenapa dinamakan stoa, gitu? Kenapa, gitu? Nah, karena hal ini, Zeno, sang pendiri dari filsafat stoikisme ini... Dia itu mengajarkan atau berdiskusi, istilahnya, berdiskusi dengan para murid-muridnya, murid-murid pengikut Stoikisme ini di alun-alun itu, gitu, yang yang banyak uh, stoa, gitu, yang banyak tiang-tiang ini. Nah, maka dari itu filsafat ini dinamakan Stoikisme atau biasa disebut dengan filsafat stoa juga. Lalu filsafat Stoikisme ini sebenarnya punya tujuan apa? Nah, Ada dua tujuan utama dari filsafat stoikisme. Yang pertama yaitu hidup terbebas dari emosi negatif yang berlebihan dengan melatih empat kebajikan utama. Dan yang kedua itu adalah kita meraih yang namanya ataraxia. Ataraxia itu adalah bahagia tanpa terganggu dengan hal-hal yang negatif. Seperti itu. Nah, Kita akan kembali lagi ke empat kebajikan utama tadi. Ada apa aja sih empat kebajikan utama dalam suikisme? Yang pertama, itu adalah wisdom atau kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini kita diharapkan mampu mengambil keputusan yang bijak, keputusan terbaik dalam berbagai situasi. Baik itu situasi yang netral, situasi yang kita sedang berada dalam emosi positif, ataupun Situasi yang kita itu berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan, kayak kondisi negatif, atau sedang panik, sedang sedih, begitu. Nah, kemudian kebajikan yang kedua itu adalah courage atau keberanian. Courage atau keberanian ini diharapkan kita itu bisa berani berbuat dan berpegang pada prinsip yang benar. Yang benar di sini tentu saja yang benar sesuai dengan norma dan perilaku sosial yang ada di masyarakat. Yang ketiga itu merupakan justice, yaitu keadilan, di mana kebajikan ini mengharapkan kita untuk bersikap secara adil, tidak hanya kepada diri sendiri, tetapi kita juga harus bersikap adil kepada orang lain. Kemudian kebajikan yang keempat, itu adalah temperance atau menahan diri, di mana kita diharapkan bisa berperilaku secara disiplin, bersikap sederhana, serta kita bisa menahan nafsu dan keinginan berlebihan akan hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, di sini juga ada beberapa ajaran pokok Stoikisme nih, teman-teman. Yang pertama itu adalah hidup selaras dengan rasio atau alam. Di mana yang dimaksud dengan hidup selaras dengan rasio ini, kita sebagai manusia itu harus menggunakan nalar atau akalnya, agar bisa membedakan diri kita dengan hewan ataupun binatang. Kalau misalnya kita melawan apa yang telah ditakdirkan kepada kita atau apa yang memang sudah digariskan, nah artinya itu kita bisa saja tidak selaras nih dengan alam. Karena apa yang sudah ditakdirkan kepada kita itu adalah eh uh, sesuai gitu, sudah sesuai dengan alam semesta ini, begitu. Kemudian ajaran pokok yang kedua itu adalah dikotomi kendali. Salah satu filsuf dari Stoikisme itu Epictetus, dia mengatakan begini, beberapa hal ada yang dibawa kendali kita dan beberapa hal lainnya juga ada yang di luar kendali kita. Jadi kita harus memahami nih ternyata kita tuh cukup memahami dikotomi kendali sebagai ajaran fondasi atau dasar ajaran pokok dari Stoikisme ini. Ajaran pokok yang kedua itu adalah manajemen persepsi. Dimana etiketus masih dari filsuf yang sama mengatakan bahwa sebenarnya nih bukan hal-hal atau peristiwa tertentu aja yang meresahkan kita gitu. Tetapi ternyata persepsi atau interpretasi kita terhadap peristiwa tersebut yang bikin kita itu resah, bikin kita itu sedih gitu. Jadi bukan kita teman-teman yang ternyata tuh membuat kita tuh sedih gitu. Tapi bagaimana sih cara kita memandang suatu peristiwa? Contohnya, kalau oh aku mau kasih contoh, teman-teman mendapatkan tugas yang cukup sulit sebenarnya dari dosen gitu. Jadi tugas ini tuh menantang kita untuk misalnya melakukan analisis gitu kan, analisis kritis gitu, misal mereview jurnal atau membuat laporan kayak gitu. Nah ternyata sebenarnya kalau kita bisa melihat ini dari persepsi yang berbeda. itu tuh bisa e, membuat kita itu mendapatkan ilmu yang baru, gitu. Kita bisa mengasah bagaimana cara kita menganalisis suatu tugas, menganalisis kritis suatu jurnal, kayak gitu. Jadi, kalau kita udah e, bisa melatih atau mengontrol, memanajemen persepsi kita, itu tuh kita bisa memandang suatu peristiwa itu secara netral, gitu. Jadi, nggak hanya negatif aja yang bisa kita lihat. Ajaran pokok yang selanjutnya, itu adalah premeditatio malorum. Salah satu filsuf yang cukup terkenal juga, yakni Seneca, dia bilang bahwa musibah terasa lebih berat jika datang tanpa disangka dan selalu terasa lebih menyakitkan. Maka dari itu, tidak ada suatu hal pun yang boleh terjadi tanpa kita sangka. Pikiran kita harus selalu memikirkan segala kemungkinan. Sebab adakah sesuatu pun di dunia ini yang tidak bisa dicungkir balikan oleh takdir? Maksud dari Seneca ini adalah kita itu harus selalu mempersiapkan segala hal buruk yang kemungkinan akan terjadi. Minimali, minimal kita mempersiapkan segala sesuatu alternatif ya gitu dari peristiwa yang kemungkinan akan terjadi di satu hari ini aja gitu. Jadi misal teman-teman memikirkan di pagi hari. Bangun tidur, melihat kaca, atau kita beribadah gitu ya, beribadah salat subuh ataupun berdoa pagi gitu. Kita juga memikirkan kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi di hari ini, hal alternatif apa yang akan aku lakukan nantinya. Nah, ini yang diharapkan oleh Seneca. Tujuannya biar apa? Tujuannya biar nanti ketika memang hal negatif itu terjadi, kita bisa mengelola emosi kita, kita nggak akan terlalu sedih. dan kita bisa lebih logis karena kita tahu kita sudah menyiapkan langkah alternatif apa gitu. Ketika misalnya aduh aku tadi uh, ke fotokopian tapi ternyata fotokopian langgananku tutup gitu. Bisa mau men- mau print tugas gitu. Jangan panik. Aku masih ada kok tempat fotokopian lain. Nah, sesimbol itu kadang karena kalau misalnya kita udah panik duluan, itu tuh kita bakal susah untuk berpikir secara logis. Bener enggak? Nah, kemudian ajaran-ajaran pokok Osteakisme yang selanjutnya itu ada Amor Fatih. Amor Fatih di sini adalah kita mencintai takdir. Kita mencintai nasib yang telah terjadi dan digariskan kepada kita. Jadi, Amor fati ini itu berasal dari bahasa ini ya, kayak Amor itu adalah cinta dan Fatih itu dari fate dalam bahasa Inggris. Jadi, takdir gitu. Jadi, gimana sih cara kita itu untuk mencintai takdir? Bahwa Dalam Amur ini sebenarnya ada hal-hal baik gitu. Apa yang sudah diberikan, takdir apa saja yang sudah diberikan kepada kita, itu adalah memang takdir yang sudah yang terbaik gitu. Yang diberikan oleh baik itu alam semesta ataupun oleh Tuhan kita gitu. Itu adalah takdir yang terbaik dan bagaimana cara kita tidak hanya menerima, tetapi juga mencintai takdir. Dan ini adalah salah satu ajaran yang memang Cukup sulit untuk dilakukan. Bahkan aku sendiri pun masih terus berlatih ya. Dan hampir semua ajaran-ajaran pokok ini belum ada yang memang aku kuasai sepenuhnya. Jadi kita di sini, aku di sini, berbagi sebagai orang yang juga berproses dan juga berlatih ajaran-ajaran pokok ini. Dan ajaran yang terakhir itu adalah memento mori. Dimana para susu stoik menginginkan kita untuk selalu mengingat kematian. karena e, mereka mengingatkan bahwa kita manusia itu adalah makhluk yang mortal, bukan immortal. kita suatu saat nanti akan mati dan kita juga akan meninggalkan seluruh e, apa ya urusan duniawi ini. jadi gimana nih apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita tinggalkan? nah itu juga dibahas. kalau misalnya kita orang yang baik selama hidup gitu ya. kita tuh pasti akan diingat dengan hal-hal baiknya. Tapi bagaimana jika sebaliknya? Pasti kita juga nggak mau diingat sebagai orang-orang yang seperti itu. Jadi Memento Mori ini diingatkan bahwa karena kita makhluk yang mortal, maka udah selayaknya nih kita berbuat baik kepada sesama umat manusia, seperti itu. Nah, selanjutnya. Lalu gimana nih, Kak, kalau misalnya mau menerap Atau mempelajari filsafat stoikisme Kita kan mahasiswa nih Nah e, penting nggak sih sebenarnya untuk menerapkan penting teman-teman Dan caranya itu sebenarnya sederhana banget gitu Dan hal yang membuat e, stoikisme ini menjadi penting Untuk teman-teman mahasiswa dipelajari itu Yang pertama kalau misalnya teman-teman mempelajari stoikisme Dan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari teman-teman itu tidak akan mudah stres dan cemas gitu ketika mengerjakan tugas atau melakukan penelitian untuk skripsi ataupun tugas akhir. Selanjutnya, teman-teman juga akan menjadi lebih tenang dalam menghadapi berbagai macam tantangan selama kuliah. Kayak tantangan tugas individu, kemudian tugas kelompok, ataupun misalnya menghadapi anggota kelompok kita. Pasti ada lah, nih kayak gitu, yang anggota kelompok yang kitanya... kerja nih namanya kerja kelompok kitanya kerja dia kelompok doang gitu. Pasti ada kan kayak gitu. Nah, gimana cara kita menghadapi mereka gitu. Dia kita tuh enggak ya dikit-dikit aduh, gimana nih kok ini kita jadi kita jadi marah-marah sendiri dan kita jadi overthinking sendiri. Ini penting banget untuk kita pahami gitu. Kemudian dalam menghadapi kuliah kerja nyata Ya KKN itu kan juga banyak tantangan yang ada di situ. Gak hanya kita berdinamika dengan kelompok KKN, tetapi dengan masyarakat-masyarakat sekitar gitu. Dan juga tantangan ketika mengerjakan tugas akhir, bahkan diskusi dengan dosen pembimbing, bagaimana kita membangun kedekatan dengan mereka, kita mengambil hati mereka secara positif agar mereka bisa mau nih berdiskusi dengan kita dan membahas tugas akhir kita secara Uh, ini secara uh, baik gitu ya. Dan juga dengan menerapkan stoikisme itu kita bisa mengurangi prokrastinasi nih dengan memiliki manajemen waktu yang lebih baik. Ayo siapa di sini yang masih suka nunda-nunda mengerjakan tugasnya? Dikasih tugas minggu ini, dan setelah minggu depan, ah ya udah nanti aja lah. Nanti deket-deket baru aku kerjakan. Nah siapa nih yang masih kayak gitu? Kalau misalnya kita masih punya waktu, nggak apa-apa. Tapi yang menjadi uh, poin pentingnya adalah ketika teman-teman mendapatkan tugas yang sangat banyak dan ketika kita ber, uh, masih suka menunda dan akhirnya malah kita yang jadi kelabakan ketika H-1 gitu ya, mau deadline, kita akhirnya bingung mau ngerjain kayak gimana. Dan akhirnya udah seadanya aja. Dan kita hasilnya nggak akan maksimal. Pasti teman-teman juga nggak mau kan kayak gitu. Kemudian stoikisme ini juga penting untuk mengurangi FOMO, fear of missing out dan berfokus pada dan kita tuh juga bisa berfokus pada usaha untuk meningkatkan kualitas diri sendiri dengan mempraktekkan dan mempelajari stoikisme ini. Salah satu masalah yang cukup sering terjadi pada mahasiswa di dunia perkuliahan itu adalah fear of missing out atau disingkat sebagai FOMO. Aku akan jelasin sedikit ya. FOMO itu adalah ketakutan bahwa orang lain mungkin memiliki pengalaman berharga yang tidak kita rasakan karena seseorang itu memiliki kemungkinan kehilangan untuk kesempatan dalam menghadapi pengalaman baru, interaksi secara sosial, investasi yang menguntungkan, atau hal-hal lain yang menyenangkan. Nah, jadi orang-orang yang memiliki FOMO ini, itu kadang mereka itu merasa kayak takut nih kehilangan momentum gitu. Kadang kita ngeliat di IG story, temen kita pergi ke cafe terbaru gitu, nugas di sana, kita merasa FOMO gitu. Nah, atau bahkan mungkin yang paling sering dihadapi adalah teman-teman kita yang lain itu udah pada seminar proposal, tapi kita belum gitu. Nah, kita tuh jadi ngerasa kayak FOMO. Aduh, kok mereka udah ya? Kok aku belum ya? Atau sederhana kayak melihat teman-teman kita udah banyak yang berprestasi gitu di kuliah, Ikut duta ini lah, duta kampus lah, ikut lomba esai lah, ikut apa ya, pokoknya ikut organisasi bahkan. Organisasi yang memang menunjang perkulianan. Itu bikin kita merasa kayak FOMO gitu kan. Banyak sekarang yang uh, teman-teman dari uh, teman-teman sarjana, adik-adik tingkat aku itu juga yang merasakan hal Dan mereka kayak merasa kenapa, karena alasannya karena aku takut nih nggak mendapatkan pengalaman baru gitu. Lalu gimana nih caranya gitu kan. Nah, sebenarnya ada hal-hal yang teman-teman harus tahu kenapa FOMO ini tuh bisa terjadi gitu. Nah, berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2013 tentang motivasi, emosi, dan perilaku yang berkaitan dengan FOMO, itu terdapat tiga faktor yang menjadi penyebab FOMO. Yang pertama itu adalah penggunaan media sosial, gitu ya. Jadi, teman-teman, ketika kita menggunakan media sosial tuh kan banyak banget ya. Kita ngelihat informasi, gitu kan. Informasi yang, aduh ini kok banyak banget ya teman-temanku yang udah pada sempro, aduh ini kok ada yang udah mulai penelitian, ada yang mulai sebar kuesioner, kayak gitu. Atau, aduh ngelihat ada yang udah uh, ikut organisasi sampai rapat ke luar daerah, gitu kan. Pasti banyak banget gitu kan. Nah, karena adanya media sosial ini tuh kita bisa jadi, bisa tahu banyak hal gitu. Dan ini sebenarnya yang membuat kita tuh harus pinter pintar memfilter apa yang ingin kita lihat dan apa yang nggak ingin kita lihat. Nggak apa-apa kok kalau misalnya teman-teman mau mute story teman gitu, biar kita tuh nggak, nggak tahu kegiatan apa yang dia lakukan. Karena kalau aku sendiri, dari pengalamanku, aku mending nggak tahu banyak hal daripada aku harus mengetahui banyak hal. Gitu, teman-teman. Karena kadang kalau kita udah terlalu tahu banyak hal, gitu ya, kita tuh jadi merasa kayak, wah, aku udah sampai di mana, gitu. Dan ujung-ujungnya bakal apa? Membandingkan diri sendiri. Itu tentu saja yang pasti. Kemudian, faktor yang kedua itu adalah kesepian gitu. Sebenarnya kita memang uh, harus merasakan kayak apa ya? Kita harus bisa menikmati waktu-waktu ketika kita menyendiri gitu. Karena waktu-waktu yang menyendiri ini, ketika kita misalnya di kos gitu ya, di kos sendirian, kerjain tugas, atau misalnya kita uh, weekend gitu nggak ketemu teman-teman, itu kita kan punya waktu untuk sendiri gitu. Sebenarnya ini ada manfaatnya juga. Tetapi kalau misalnya kita sudah sampai di tahap kita tuh merasa sepi gitu ya. Merasa kayak kesepian. Nah, ini yang membuat kita itu jadi FOMO. Kadang kalau udah kesepian, kita jadi ngerasa kayak overthinking gitu. Dan memikirkan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kita pikirin. Kayak memikirkan, orang lain udah sampai sini nih, kok aku belum ya? Kayak gitu tuh. Jadi FOMO itu muncul juga karena adanya kesepian itu sendiri, teman-teman. Bahkan ketika kita sendirian, kita nggak... Ada relate-nya juga nih dengan media sosial yang tadi gitu. Kita pasti kalau saya udah kesepian kita bukanya apa? media sosial gitu. Gitu kan? Jadi ini yang juga menjadi apa ya? saling keterhubungan antara faktor kesepian ini dan juga media sosial gitu. Nah, bisa nih dicoba teman-teman kalau misalnya teman-teman daripada kalau lagi sepi gitu ya daripada buka HP, buka media sosial, HP-nya disimpan dulu, baca buku gitu. baca buku apa, terserah gitu. yang penting baca buku, karena dengan membaca buku ini sebenarnya udah sangat membantu kita untuk terhindar dari melihat hal-hal yang tidak kita inginkan di media sosial itu sendiri kemudian yang ketiga itu adalah kecemasan, faktor kecemasan ini itu juga sangat-sangat berpengaruh dengan adanya perilaku FOMO kita gitu. karena ketika kita ada hubungannya dengan sosial media tadi gitu ya ketika kita buka sosial media gitu kita terlalu banyak terpapar informasi gitu kita jadi cemas juga kan kita jadi kayak berpikir oh temanku kok udah banyak yang ikut perlombaan udah banyak ikut lomba ini itu dia juga sampai dapat beasiswa ini 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 gitu tetapi kok aku nggak ya aku jadi kau kalian akan jadi merasa cenas gitu bahkan aku juga pernah merasakan ini dan caranya Ya jangan terlalu banyak main media sosial yang pertama itu dan pikirkan bahwa sebenarnya nanti ada masanya gitu kita akan merasakan hal itu juga tapi kan gak akan sama kak jalan kita nah ini tips yang nanti akan aku sampaikan kalau dalam konteks mahasiswa ya teman kalau misalnya ketika mengalami FOMO kayak gitu ya itu tuh biasanya ketika teman-teman ada yang melihat temennya itu ikut lomba menang IPK-nya sekedar tanya IPK makanya kadang kita nggak perlu tahu nih IPK-nya udah di atas tiga atau berapa cukup ya udah IPK itu adalah hak pribadi sebenarnya kita nggak perlu tahu IPK orang dan kita nggak perlu ngumbar-ngumbar IPK kita biar apa biar kita nggak FOMO tentu saja nah lalu gimana nih cara untuk menerapkan stoikisme di dunia perkuliahan sebagai seorang mahasiswa agar kita tuh terhindar dari FOMO dan juga mampu bersikap tenang dalam setiap keadaan dan tetap fokus pada diri sendiri. Ada beberapa cara yang bisa langsung dipraktekkan nih. Yang pertama, teman-teman bisa melatih pola pikir bahwa ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan ada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Ini kita balik lagi ke poin dari ajaran pokok stoikisme. Karena dengan memahami konsep ini, ini adalah konsep dasar dari stoikisme. Diharapkan kita tuh dapat berhenti mencemaskan sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Contohnya, apa aja nih yang nggak bisa kita kontrol? Pemikiran, penilaian, sikap, respon, perasaan, dan persepsi orang lain. Perlu ditekankan ya. Orang lain. Jadi mau dia itu menilai kita kayak gimana, mau dia itu bersikap seperti apa, berperilaku seperti apa, merespon seperti apa, itu tuh di luar kendali kita. Kemudian selanjutnya pengalaman orang lain itu juga di luar kendali. Penilaian dosen terhadap kita. Kadang kita kalau melihat nilai, nilai IPK gitu ya. Kita pasti kalau nilainya jelek tuh, kok dosennya kayak gini ya? gitu. Tapi kadang itu udah nggak bisa kita uh, otak-atik lagi tuh. Meskipun kita bisa bandingkan, uh, membanding ya. Kayak saya mau ajukan banding nilai gitu. Tapi kan itu tuh, akan berdampak negatif kalau dosennya nggak terima gitu. Jadi kayak ya udah, oh mungkin memang penilaian dosennya itu udah beda-beda gitu dan kita nggak bisa mengendalikan hal itu. Kemudian latar belakang keluarga kita, nilai atau ipk kita, serta keputusan dan pilihan yang diambil oleh orang lain. Nah maka dari itu kita tuh diminta untuk lebih berfokus meningkatkan kualitas diri melalui hal-hal yang bisa kita kendalikan. seperti pemikiran dan perasaan kita, respon dan sikap kita terhadap orang lain, upaya yang kita lakukan, keputusan dan pilihan yang kita ambil, serta persepsi dan penilaian kita terhadap peristiwa yang kita alami. Kalau teman-teman ingin mempelajari gitu ya, ingin mencari tahu tentang dikotomi kendali ini seperti apa, itu teman-teman bisa dengarkan podcast Podcast uh, ID, podcast aku, itu di episode awal-awal banget. Kalau nggak salah, itu di episode 2. Itu membahas, mengupas secara cukup lengkap gitu ya tentang dikotomi kendali. Nah, hal kedua yang bisa dipraktekan adalah melakukan journaling. Journaling ini itu uh, aktivitas yang cukup sederhana, karena kita hanya diminta untuk menulis jurnal harian yang... Uh, Hal ini tuh sangat direkomendasikan ketika menerapkan stoikisme gitu. Jadi kayak kita nulis diary aja gitu ya. Karena salah satu filsuf stoik gitu ya, yaitu Marcus Aurelius, itu tuh sangat rutin menulis jurnal harian yang saat ini tuh telah diterbitkan menjadi buku berjudul Meditation. Nah, menulis jurnal ini tidak hanya membantu kita untuk berkontemplasi dan introspeksi diri teman-teman, tapi Journaling ini juga membantu kita untuk melihat progres dan pertumbuhan kualitas personal kita. Kalian bisa memulai journaling dengan pertanyaan pemantik yang sangat sederhana. Contohnya, hal-hal apa yang sudah aku pelajari selama ini? Atau apa dampak yang aku rasakan dari hal yang telah aku pelajari ini? Atau bisa juga dengan menuliskan tiga hal yang aku syukuri pada hari ini. itu tuh udah cukup banget gitu. Karena yang penting teman-teman itu tahu gitu, tracking-nya, progresnya tuh seperti apa. Karena tujuan kita adalah meningkatkan kualitas diri kita. Kayak gitu kan. Nah, kemudian langkah track yang bisa kita praktekkan itu adalah mengelola persepsi. Sebagai mahasiswa, kita tuh pasti sering mendapatkan tugas dan kuis dari dosen. Di mana hal ini itu dipersepsikan sebagai hal yang memberatkan, menyusahkan, menyebalkan, sampai kita tuh bilang mungkin kok tugas mulu sih, kok dikit-dikit kuis sih, gitu kan. Nah, hal ini tuh biasanya terjadi karena kita tuh secara nggak sadar melakukan interpretasi otomatis terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Sehingga yang muncul adalah persepsi negatif akan tugas-tugas tersebut. yang sebenarnya belum tentu loh, tugas itu tuh susah. Nah, jadi teman-teman, mulai sekarang tuh bisa melatih persepsi otomatis yang negatif ini dengan melihat segala peristiwa sebagai peristiwa yang netral, bukan positif, tetapi tidak juga secara negatif, gitu. Kalian bisa menggunakan rasa penasaran kalian dengan mengatakan, "Oke, okay, Hari ini aku dapat tugas atau besok akan ada kuis, kira-kira hal apa yang bisa aku pelajari? Hal apa yang bisa aku persiapkan? gitu? Atau bisa kita juga e, mempraktekan pola pikir seperti tugas kuliah itu enggak sulit kok sebenarnya. Cuma ya cukup menantang aja. gitu. Tinggal kita pengen dapat tantangan apa gitu. Atau kita pengen dapat pelajaran apa dari... Tugas kuliah yang harus aku selesaikan ini kayak gitu. Dengan usaha mengelola persepsi ini, agar kita tuh tidak terbiasa melakukan interpretasi otomatis yang negatif, kita tuh akan mulai terbiasa nih teman-teman untuk melihat segala sesuatu secara netral gitu. Jadi nggak yang auto, apa ya, otomatis yang negatif mulu, tapi juga nggak otomatis kita positive thinking mulu nih gitu. Karena kalau kita udah positif tinggi mulu, nanti malah jatuhnya ke toxic positivity, gitu ya. Nah terakhir sedikit pesan yang ingin aku sampaikan ke teman-teman itu adalah uh, ini buat teman-teman agar bisa tetap fokus ya dalam menjalankan perkuliahan dan juga terhindar dari fear of missing out, gitu. Teman-teman tuh harus ingat bahwa menjadi mahasiswa yang konsisten. Baik dalam proses perkuliahan maupun berorganisasi itu bukan berarti kalian harus selalu berada di puncak. Mungkin ada satu waktu kondisi teman-teman akan berada di bawah dan membuat hari itu tuh tidak lebih baik dari hari kemarin. Ya, hal ini mungkin karena kita melihat progres personal kita itu terlalu dekat gitu. Kita terlalu zoom in progres kita gitu ya. Kayak menggunakan kaca pembesar tuh kita terlalu dekat melihatnya gitu. Perspektif kita terbatas hanya melihat progres selama seminggu atau sebulan terakhir gitu. Nah, akan tetapi ketika kita mengubah perspektif dengan melihat progres personal selama lima tahun terakhir, Atau 10 tahun terakhir gitu ya. Kita melakukan zoom out gitu. Nah, kita tuh akan melihat grafik pertumbuhan pribadi kita sebenarnya sedang naik loh. Meskipun mungkin pelan-pelan naiknya. Gak langsung yang menanjak menuju puncak gitu. Ada step-stepnya, ada kayak kita naik tangga pelan-pelan gitu. Jadi, pesan yang terakhir adalah Hindari pola pikir juga bahwa untuk mengembangkan kualitas diri, itu kita harus mengikuti tren terkini. Apa-apa ada tren terbaru, kita ikuti. Padahal sebenarnya, yang paling penting adalah berfokus pada tujuan kita yang paling menantang dengan memahami kemampuan yang kita miliki, itu ternyata tuh lebih penting daripada kita tuh terus mengikuti tren, tapi arah dan tujuannya itu nggak jelas. tujuannya mau kemana mau sesuai dengan tujuan kita kita juga nggak tahu sebenarnya mau kemana arahnya gitu dan yang lebih parah tidak sesuai dengan kemampuan kita gitu ya jadi memang ini pesan-pesan terakhir yang bisa aku sampaikan ke teman-teman semoga bisa eh, menambah wawasan baru mendapatkan insight-insight baru begitu nah itu tadi pembahasan kita mengenai penjelasan stoikisme dan penerapannya Dan tadi juga aku sempat membahas mengenai FOMO. Semoga apa yang sudah dibahas tadi dapat bermanfaat buat teman-teman mahasiswa dan warga Himaktu Unpat. Dan teman-teman kalau misalnya ingin berdiskusi lebih lanjut bisa hubungi atau ke follow IG aku di at Hi Sipta. Sipta nya double P, gitu ya, Di Instagram. Atau bisa dengerin podcastku di Stoycast ID yang ada di Spotify, Apple Music, ataupun di Google Podcast. Sampai di sini dulu podcast ASMR kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini hingga selesai. Aku izin pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Bye!